0: quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia, o pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica do fundo do mar, ao ver a morena bonita sambando se explica que mar serenou, que mar serenou. Quando, ela pisou, quando ela pisou, quando ela pisou na areia. Na areia. Neste episódio, vamos continuar a vida, como ondas do mar que não se findam, vamos resistir. A areia da praia é apenas um caminho para recuperar, para respirar, para firmar o ponto, girar sobre a roda da vida. Girou, fevereiro, sem festa do povo Pariamanjá, sem carnaval, sem escola de samba, um 2021 diferente, que seja para unir a gente, numa mesma humanidade, Somos todos um. Nossa matéria de capa fala de ferida. Juliana Notari e a obra diva, noticiadas mundo afora, desnudam essa ferida e fala sobre os processos criativos dos trabalhos da artista. Luciana Ferdi, em se comenta o filme Lady Body, Marina Paradantes adverte sobre a memória no processo de envelhecer e Mônica Clens traz a formação da cidade carioca em Estilhaços. Angeli Rose declama uma poesia de sua autoria. Entrevista Ítala Isis sobre seu projeto com linhas e artes Estreamos uma nova sessão coquetel literário com Sabina Mendes e realizamos o um manifesto carta enviado aos municípios brasileiros pelo Laboratório Democracia do Movimento Liberto Futuro. Maria Prado de Oliveira lê maravilhosamente a carta. A enfermeira Ivonete Pereira está no quadro Mulher Pode Ser O Que Quiser. A campanha Mais Arte Por Favor continua. Lançada durante o Fórum Social Mundial, lutamos para ampliação da arte nos currículos escolares, nas políticas públicas de todas as áreas, pois a arte está em toda parte. Mande seu conteúdo artístico-cultural. Vamos publicar aqui. Assim, nossos bônus do mês trazem mais arte, por favor com Raíssa Farias da Comunicação Solidária, que fala sobre o projeto Desenvolvido em Belo Horizonte. A escritora, poeta, professora e agora podcaster Valesca Lins fala sobre o seu novo podcast com Narrativas Negras. A colunista Xerri Pinheiro traz uma crônica sobre amar os animais como a nós mesmos. E Vitória Virtus traz uma playlist maravilhosa com marchinhas de carnaval que é para a gente não esquecer, né? Vai que... A cantora Regina Souza nos brinda gentilmente com uma música gira que compõe o episódio. Na bio do Instagram tem materiais educativos, vídeos e uma galeria de imagens com as obras da artista entrevistada. Fique com a gente! Fala, poeta, com Angeli Rose.
1: Olá, eu sou Angeli Rose, professora, pesquisadora, escritora, colunista do jornal Clarim Brasil Digital e da revista fascinante do Elas em Rede. Eu trouxe para vocês hoje um poema de minha autoria, Publicado no livro Quarentena, Memórias de um País Confinado Da editora Chiado Books, do Brasil Chama-se A Invisível Coroa Buscar doce inspiração na paisagem De uma cidade deserta, cinza, sem vida, sem buzinas Só memória Caprichos do tempo e da história Por onde andam os gritos infantes Quando voltarão as vozes ranzinzas O balanço, o banco, tudo vazio Desrazão do ser, do vírus vadio Ele aterrissou com grande milhagem Devastou de norte a sul, pinga-pinga Espirra, tosse, queima, arfa-senhar o que se sabe sobre esse coringa? Invisível coroa sobre nós, ameaça e transforma em almas a sabedoria, a experiência, dizimando do dia a prudência. Ah, minha musa da poesia, canta, cura, canta o a vacina. Tira dos laboratórios a seiva. Dai-nos vitória esse mal e esse mal queima. Corona sombrio. Ensinou muito a humildade, a fé e a ciência. Exponencial. Desmedida doença. Quer solidariedade e sapiência? Obrigada e mais arte. Por favor.
0: Enem-se, com Luciana Ferdi.
2: Lady Bird. Nem tudo está perdido na terra do tio Sam. Embora a indústria de cinema de Hollywood tenha se especializado em corridas, pancadaria, crimes, psicopatas, crimes, pancadaria e nada muito além disso, ainda existe o cinema independente para nos fazer sentir algum sopro de vida depois da jornada exaustiva do trabalho. Lady Bird, dirigido por Greta Gerwig, a mesma diretora de Francis Ha, um filme de 2018, é um daqueles filmes despretensiosos com temática sobre pessoas reais e seu cotidiano, mas que, por isso mesmo, sem o glamour dos carrões e corpos photoshopiados, nos transporta para um outro mundo, aquele onde a simplicidade, as pessoas de verdade e o cuidado com as relações humanas são valorizados. Na pequena Sacramento, Califórnia, a jovem Christine McPherson está terminando a high school numa escola católica e tem conflitos com a mãe por quase tudo. Talvez por isso Christine se recuse a ser chamada pelo nome de batismo e se autodenomine Lady Bird. Voluntariosa e independente, Lady Bird quer viver intensamente e não aceita menos da vida. O filme explora essa transição da adolescência para a idade adulta com um olhar quase antropológico, focando nas experiências da menina como uma espécie de ritual de passagem. Nesse transitário, a jovem conhecerá o primeiro amor, a primeira decepção amorosa, os conflitos de classe e religiosos, tentando encontrar seu próprio caminho explorando personagens fora do padrão hollywoodiano, o filme provoca também algumas pequenas, mas nem por isso menos eficientes reflexões sobre homossexualidade, aborto, depressão, relações familiares e religiosidade. Na mesma linha de June e Little Miss Sunshine, Lady Bird tem quase o poder terapêutico de conectar o público com a realidade da vida sem apresentá-la como algo insuportável. Afinal, por que tratamos a dor, a perda, a morte, a despedida como acontecimentos insuportáveis se eles estão aí diante de nós a toda hora e em todas as intensidades? Quem nos disse que a vida deve ser subjugada ao sonho, ao paraíso, ao felizes para sempre, a Deus? Por que ela não pode ser a simples jornada com suas tristezas e alegrias, dores e amores do mero e corajoso mortal. Há algo Nietzscheano nesse conceito explorado pelo filme, onde a vida deve imperar acima de tudo. Mas há algo antinitiano também no que se refere à noção de arte como um substituto para a vida. Ao contrário... Lady Bird nos apresenta a arte como a possibilidade de nos reconectar com a vida. A vida é suficiente. A arte é só uma das formas, uma das maravilhosas formas que encontramos de parar e olhar para a vida de modo a aceitá-la e honrá-la. Eu disse mais acima que Lady Bird tem a capacidade de nos transportar para um outro mundo um mundo de pessoas reais, que valoriza as relações humanas. Por algum motivo peculiar à natureza egocêntrica e individualista do sistema em que vivemos, esse ainda não é um mundo real. Um mundo onde as pessoas são aceitas pelo que são, e as relações humanas estão acima das coisas, ainda é uma utopia. De alguma maneira, após o declínio das utopias socialistas, essa linha de filmes vem preencher a nossa necessidade de sonhar com um mundo novo, que superando o falso, estabelece o real como um mundo onde o humano e toda a sua bela variedade está acima das
0: coisas. Elas em Redes, a sua revista de arte e educação para ouvir. Arte em Tese Arte em Tese
3: Olá, obrigada pelo convite para participar da revista Elas em Redes. É, a proposta é muito legal dessa revista, é, é realmente importante nesse momento a gente tem iniciativas como essa para nos aproximar da maneira que for possível nessa situação de distanciamento Garantir um, um pouco de respiro num contexto de tanto sufocamento. Né? É, então, realmente, parabéns pela proposta e muito obrigada por me, me, me convidar para fazer parte dela. É, eu sou artista, é, educadora e pesquisadora. E o projeto Linhas da Arte Linhas da Vida, ele emerge das minhas experiências, da minha trajetória. É difícil dizer se ele é um projeto acadêmico ou se é um projeto pessoal, porque quando a gente está tratando de arte, essas coisas se misturam, né? Eu sou doutoranda na UERJ, no Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ, é, a minha pesquisa está é, ligada às práticas textas como ações historicamente femininas e o que que como que essas práticas textas podem ser é, práticas de emancipação, práticas de resistência política, é, mas é, a linha tá presente nas minhas reflexões desde muito antes da do, do doutorado. É, eu sou graduada em gravura pela Escola de Belas Artes, também tenho uma formação na área de teatro pela Escola Martins Pena e trabalhei muito com performances de rua. É, e em todos, Toda essa trajetória tem a linha, seja no desenho, seja nas performances urbanas, é, seja na, na prática de contação de história, que eu também desenvolvi muito em sala de aula até também. É, então, a, esse, esse projeto ele é, ele é uma costura de, de todas essas experiências. Né? Mas, em termos de, de mais institucionais, ele, ele é estruturado a partir do edital da Secretaria Municipal de Cultura, é, um edital chamado Arte Escola, que foi feito a partir da Lei Adir Blanc. É, é um, um edital voltado para essa relação entre arte e educação. Né? Então eu vi aí a oportunidade de, de pensar essas experiências, estruturar essas experiências dentro de, um, de, um, de uma dimensão mais é, eu não gosto muito da palavra didático, mas é, mais educativa. E aí é, fazer isso de uma maneira é, que seja interessante é um desafio, é, de fato, um desafio. Porque, embora eu tenha uma experiência vasta no campo da educação, eu já fui professora é, pública, eu já fui educadora em, em diversos projetos, instituições, já desenvolvi projetos independentes como, como arte educadora também, é, mas, na plataforma virtual, é, de fato, o meu primeiro projeto nesse, dessa ordem. Né? Então, é um desafio é, bacana. Então O projeto Linhas da Arte e Linhas da Vida é um site e é um espaço para conversar sobre a presença das linhas nas artes e na vida cotidiana. Ele se estrutura a partir de é, cinco blocos. Tem um bloco de introdução e mais cinco blocos. É, linhas no desenho, linhas na, nas narrativas, é, linhas nas artes textas, linhas na cidade e, por último, é, linhas no corpo. Esse último bloco, linhas no corpo, foi interessante porque eu não tinha planejado ele, ele aconteceu é, no processo. Né, no processo de fazer o, o, o site. Cada, cada bloco ele conta com uma primeira parte, que é a apresentação do, do, do tema. Eu coloco algumas questões teóricas, históricas, algumas reflexões sobre, sobre o tema. Uma parte que é vídeo com artistas, um ou dois artistas, Apresentando um pouco sobre o seu trabalho e, principalmente, como ver a linha, a presença da linha no seu trabalho, e aí vai depender do, do, do tema, né? E a última parte que é, são atividades práticas, onde eu procuro colocar atividades que sejam acessíveis, tanto. No material, ser materiais que a gente tem em casa, não seja nada tão específico, quanto na, na técnica, na execução, não seja alguma coisa que exija um, um virtuosismo, é, que possa de fato ser feita por qualquer pessoa que queira fazer. É, e aí eu aproveito e converso um pouco sobre como é que eu soube desse, dessa, dessa atividade quem me passou essa atividade, quais foram as experiências que eu tive quando eu fiz essa atividade com alguma turma de alunos ou quando eu mesma fiz a atividade. Enfim, trocar essas, essa, essas experiências, contar um pouco, é, contar a história sobre como foi o encontro com essas atividades. Né? É, e um, um dos artistas que eu convidei, ele me trouxe o um material que a princípio eu tinha pensado para linhas na narrativa, mas que depois que ele me apresentou eu vi que tinha muito mais a ver com o um corpo, né? Algo que eu não tinha pensado e aí eu resolvi abrir o bloco do Linhas do Corpo. Eu estou falando isso para a gente pensar nessa dimensão da conversa, né? Como é que a conversa ela nos leva para lugares que a gente não imaginava, né? Uma conversa, a gente não sabe no que vai dar. É um encontro. É... e ao mesmo tempo tem uma tem uma pegada aí de errância, né? A gente vai vai seguindo, né? A conversa também tem uma linha que que erra, né? É um, é um rascunho e ninguém sai do mesmo jeito que entrou na conversa. A gente sempre quando a conversa nos afeta, a gente sempre sai um pouco mudado. Agora, é interessante que a gente nunca sabe o que, é que vai nos afetar numa conversa. Né? A gente nunca sabe a princípio. Então, pensar experiências educativas como conversa, eu acredito que seja uma maneira de, de certa forma, é, produzir uma experiência um pouco menos engessada, né? E aí, o que eu quero dizer com menos engessada? É... Talvez menos controladora, né? Menos controladora de... da maneira como o outro ou a outra vai aprender. Justamente porque, numa conversa, a gente não sabe o que, que o outro vai pegar, vai aprender, vai... como é que o outro vai se afetar, né? É... Isso, isso no, no, dentro do, do, do campo presencial, você olhando nos olhos da outra pessoa, é uma coisa. Mas isso na escrita, isso criando ali uma estrutura do site, é algo que para mim está sendo um desafio. Né? Como produzir uma conversa através das palavras, da imagem... É, mas está sendo um desafio interessante, assim, um desafio bem bacana. É, além do Deleuze e do Guattari, são duas referências importantes, tanto na minha pesquisa de mestrado, de doutorado, quanto nesse projeto, sem dúvida. É, também é importante, falando de conversa, né? o Jorge La Roça ele foi uma leitura para mim, foi uma conversa bem... bem é, forte, que me afetou muito, é, tem também o T um antropólogo inglês que pensa a vida como um movimento e aí ele vai refletir sobre a linha, sobre o bordado, sobre é, o desenho, sobre diversas maneiras assim, de pensar essa vida em movimento, né? Tem também a Ana Maria Machado, um texto lindo dela, chamado O Tal da Teia, onde ela vai falar de práticas textas e escrita feminina. Ela, faz uma, um, ela ao mesmo tempo, reflete sobre a própria, o próprio processo de criação, mas também sobre é, as práticas de escrita dentro de uma perspectiva mais histórica. Assim. É um texto muito bonito. Tem também a Glória Anzaldúa, a escrita dela é, nos aproxima da, da vida dela, do contexto de vida dela. Ela escreve, ela produz uma presença na escrita. Isso também é marcante. Tenho a experiência com os meus professores e as minhas professoras na universidade. É muito importante também, é importante afirmar a universidade pública. Né? Eu fui é, graduada pela UFRJ, fiz mestrado na, na UF, e estou fazendo um doutorado, estou terminando meu doutorado na UERJ, assim. É, eu sou filha da universidade pública. É, e realmente marca meu, meu pensamento e meu desejo de compartilhar esse pensamento, meu desejo de, de colocar para a pra comunidade, para as várias comunidades desse país, o, as minhas experiências, né? E tem também, também uma referência importante para esse projeto, essas experiências que eu já tive, como com, com os vários alunos que passaram pela minha vida, assim, seja em, em escola pública, seja em instituições é, da sociedade civil, seja em projetos independentes, tanto no Rio de Janeiro quanto em, em outros municípios. É, Alunos e alunas, amigos e amigas, pessoas que, que me atravessaram, né? É, e eu sou muito privilegiada assim, nesses encontros, eu sou cercada de pessoas muito, muito boas. Assim. É, isso eu trago para esse projeto um pouquinho. Eu trago para chegar junto, né? para fazer junto comigo, para entrar na conversa. É, os artistas que vão entrar nos blocos e também o editor do dos vídeos, Flávio Vidal, uma pessoa com quem eu trabalho já há muitos anos, um amigo muito querido e um grande artista. É, eu acho importante falar desses encontros, falar dessas dessas pessoas que também estão, de alguma maneira, presentes nesse nesse projeto para a gente afirmar que a gente não tira as coisas do nada, né? que a gente... É, mesmo quando a gente perde o fio da meada, toda criação ela é coletiva, mesmo que a gente não saiba exatamente é, onde começou, sabe? Eu acho isso muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está é, vivendo esse distanciamento, né? É importante colocar, afirmar o encontro, afirmar a coletividade. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade de falar desse projeto. É... Obrigada pelo pelo encontro, parabéns pela iniciativa da revista. É... Vou só lembrar aqui o endereço do, do... do site www.linhasdaartelinhasdavida.com e a página do Facebook Linhas da Arte, Linhas da Vida, vai lá, curte, compartilha, comenta, é, posta a foto se fizer a atividade lá, se, se experimentar é, as sugestões de atividade que a gente coloca. E é isso. Abração.
0: Mais arte, por favor. Uma campanha de arte e educação em redes. Conteúdos artísticos e culturais para você ouvir. Mais arte, por favor. Arte em Release. Mas que raios eu faço com esse negócio? No museu de relacionamento terminado, é assim. Você encontra muitos objetos que foram perdidos, deixados nas casas quando os relacionamentos terminaram. Às vezes, aquele sapato que você não tem como devolver. Às vezes, aquele disco, aquela fita cassete, coisa antiga, né? Mas... Às vezes, é algo que você deixou para trás. Isso aconteceu com Linka Vistica Vística e Drazen Grupsik, que, ao invés de tentar apagar a memória do que aconteceu do relacionamento, eles decidiram fundar um museu que fica na Croácia. Que é um museu dos relacionamentos terminados. Mas não é só relacionamento de casal, não. Por isso, esse museu faz chorar, faz rir, faz chorar de rir, mas também pode te deixar triste, porque é um museu de términos de relacionamentos familiares, de pais e filhos, de casal, de amizades, de pessoas que foram separadas por guerras e por vários outros motivos. E aí as pessoas pensam, ah, mas vale a pena ficar pensando nisso? Pois é o Museu dos Relacionamentos, ele conta histórias. E você, ao doar esses, esses materiais, você também conta a sua história de como foi essa relação, de como terminou e de como você está sobrevivendo, principalmente. Né? Então, fica aí a dica de visitar pelo site o Museu dos Relacionamentos. No enigma desse episódio, nós vamos fazer diferente o museu do término do relacionamento. Vamos fazer agora uma matéria sobre o museu do começo dos relacionamentos, ou é começo, quem sabe. Então, sabe aquele presente, aquele bibelô, aquela recordação que você ganhou no início de um relacionamento, pode ser de um namoro, pode ser é, de um casamento, pode ser de uma amizade, pode ser de um trabalho novo, pode ser em uma viagem. Qual é aquele elemento, aquele objeto, aquela lembrança, aquele bilhete que você guarda de um começo, de um recomeço? Então, mande para gente, escreva para a revista de ler, arroba, gmail. Pode também enviar pelo nosso Instagram, Elas em Redes. Participe! Esse vai ser o nosso enigma. Vamos fazer o um enigma diferente. Um jogo de esconde-esconde, de adivinha-adivinha. Vem com a gente, vem brincar também. Coquetel Literário.
4: Oi, meu nome é Sabine Mendes Moura, eu sou diretora da Editora Nua e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o projeto Conte Outra História. Bom, o que motivou o projeto Conte Outra História é, na verdade, uma missão da editora Noa, proponente do projeto, de trabalhar não apenas para a formação de leitores, mas também para a formação de autores brasileiros. Então, como é que a gente entende isso? Desde 2018, né, dois anos e meio, a gente está trabalhando com a curadoria de coleções de ficção, não-ficção, dramaturgia e poesia, é, e esses são textos produzidos por autores negros, LGBTQIA+, autores neurodivergentes, ativistas, que têm uma proposta temática muito invisibilizada no mercado editorial brasileiro, é uma parcela muito pequena dos livros publicados, que experimentam com a linguagem e que, além disso, mesmo quando publicados, podem sofrer é, cortes, podem sofrer represálias, caso não se enquadrem em modelo, um modelo um pouco mais comercial ou entendido como comercial. Então, a gente trabalha com esses autores, traz a, a, a obra deles, é, a, a formatação livro, né, que a gente considera importante, e já tem essa, essa vocação né, de, de amparar a carreira desses autores e de querer formar novos autores. Então... É, quando a gente começou a trabalhar com ficção, a gente trabalhou dentro da proposta de coleção. O que a gente queria era juntar autores talentosos de várias partes do Brasil. A coleção atualmente tem quatro livros publicados e, e são livros que representam, né, são escritos por autores é, do Piauí, do Rio Grande do Norte, do, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, tem uma, uma representatividade geográfica aí também. Né? Tem, a gente considera isso muito importante E a gente sempre teve o sonho de, de fazer um box com esses livros né? De mostrar esse trabalho de curadoria Mas que esse box chegasse às escolas Então agora, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura Por meio da Lei Aldir Blanc né? No escopo da Lei Aldir Blanc Por meio de um edital emergencial Que é o Fomento a Todas as Artes A gente vai conseguir... É, rodar esses 80 boxes e fazer esses 80 boxes chegarem às escolas e coletivos do município do Rio de Janeiro e vai produzir também alguns materiais de apoio, tanto materiais audiovisuais quanto materiais escritos né, no formato e-book para que esses livros consigam chegar às escolas é, amparados, digamos assim, né? Olha, o projeto funciona de um jeito bem simples, na verdade é um circuito integrado, é um projeto que acaba em março, agora, né, no final de março, e ele prevê a doação de 80 boxes para escolas e municípios do Rio de Janeiro, nós já começamos a fazer a lista de escolas que serão beneficiadas por essas doações, mas ainda existem alguns boxes disponíveis, então se vocês conhecem alguém, vocês que estão ouvindo, conhecem alguém, algum professor, coordenador que gostaria de ter esse box na sua escola, fazer algum tipo de trabalho, ele pode entrar em contato diretamente com a gente pelas redes sociais da editora nua ou pelo e-mail editora nua gmail.com essa é uma é a primeira parte do projeto a segunda parte do projeto é que nós vamos colocar, disponibilizar um material de apoio pedagógico à utilização desses boxes em sala de aula, disponível no formato e-book para download gratuito, e esse material traz planos de aula, ele traz propostas de projetos pedagógicos para uma leitura mais a longo prazo de cada uma das obras, mas o que a gente acha que é interessante, é um diferencial, é que a gente não quis fazer só um guia pedagógico, a gente convidou autores de designers e editores que participaram de todo o processo de produção das obras para deixar ali não apenas os seus depoimentos, mas as suas referências e mensagens para alunos, mensagens para futuros escritores, mensagens para educadores. Então, é, a nossa tentativa é, dentro dessa ideia que eu estava falando de colaborar para a formação de autores, a nossa tentativa é de aproximar mesmo quem trabalha no mercado editorial de educadores e de alunos, né? E aí, a gente tem também como terceira parte desse projeto, três webinários que acontecem na primeira quinzena de março. Então, de novo, sigam nossas redes sociais para saberem direitinho das datas e das inscrições que começam agora em fevereiro. Mas esses webinários são mais uma forma de aproximar esse contato com a gente, porque eles também vão contar com a participação de autores dos livros, de, de, de editores, né? Então... É, esses são os três eixos do projeto o circuito integrado como eu estou falando e é interessante que mesmo quem não vai receber os 80 boxes pode se inscrever nos webinários, pode fazer download do material de uso pedagógico e pode, inclusive, solicitar para a gente uma é, doação de e-book para a sua escola, uma doação de e-book né, para fazer algum trabalho em sala de aula. E, e a gente está super aberta a isso, né? É, ou seja, a gente quer que esse projeto chegue o mais longe possível, né? A escolha dos locais onde o projeto é, vai ser desenvolvido, né, considerando a distribuição dos boxes, partiu de uma priorização de escolas municipais em áreas de favela. Então, quando a gente monta a lista, sabendo que são só 80 boxes financiados por esse edital da Lei Aldir Blanc, a gente privilegia escolas em áreas de favela e coletivos em áreas de favela, né? Mas, como eu disse, vocês têm a possibilidade, interessados no projeto, de participar, de fazer download do material pedagógico e também de participar dos webinários, além de pedir doações de e-book, nós sempre estivemos abertos a isso e seguiremos, estamos abertos. Então, eu acho que... É, be, quem se beneficia do projeto direto e indiretamente, a gente espera que esse projeto beneficie é, num esquema até de, de formação de multiplicadores, né? muito além das 80 escolas que vão receber os boxes. A gente espera que isso se transforme mesmo numa rede e que contagie né, outras escolas que, de repente, não vão ter acesso ao livro físico, mas que, que vão começar a se interessar pelos temas com os quais a gente trabalha e que não necessariamente é, vão parar nos nossos livros, mas vão se interessar por outras editoras independentes também que estão trazendo narrativas super importantes importante na área da temática negra e LGBTQIA.
0: Entrevista Em nossa matéria de capa, entrevistamos Juliana Notari, artista plástica, fala sobre sua obra diva, que causou polêmica, mas também a tornou conhecida mundialmente e que possibilitou falarmos sobre temas urgentes que afetam a nossa sociedade. Falamos sobre a obra, como são os seus processos artísticos, uma obra como Processo Inacabada, falamos da vivência da artista em outras produções, pois Juliana apresenta um conjunto de obras intrigantes, impactantes. Falamos sobre feridas, sobre soluções, sobre aquilo que precisamos mudar em nossa sociedade. Diva está terminada de fato?
5: a questão da a obra ela continua né ela jamais se esgota ali naquele momento eu acho que isso não só em relação à diva mas em relação a qualquer obra de arte eu acho que é um processo né que é justamente nesse processo de recepção né que cada 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 ser humano cada cada né, pessoa que vai fruir aquela aquela obra vai ter tem seu background tem sua história de vida então vai ter sua interpretação vai ter suas sensibilizações né, diferente de de cada um cada um é único né? então nesse processo é, ela vai criando novos significados novas camadas vai abrindo por exemplo Diva ela me ultrapassou né? ela ela foi além de mim né? porque ela levantou questões levantou que eu estou aprendendo muito com a obra isso é muito bom quando a obra surpreende o próprio artista eu falando no caso eu né, Juliana enquanto artista porque né, são questões que 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 ela foi né, repercutiu e que vai trazendo gerando porque é isso gente a arte não precisa ela não tem que ela não tem que responder né ela tem que criar questões ela não está aqui para para né, explicar tudo ela está aqui para justamente criar esses tensionamentos criar reflexões causar incômodo mesmo mexer nesses lugares que a né, que a sociedade quer domesticar que na, nosso dia a dia nessa né, luta pela sobrevivência tende a anestesiar então, a arte é isso, né? vai mexer com todas as sensibilizações, desde os problemas sociais, as questões, o afeto, né? essa, essa, essa questão da sensibilidade é muito importante, porque a arte é, é, ela é política, porque ela cria sensibilidades. Né? E não só que a arte, né? essa sensibilidade está espraiada aí pelo mundo, não é só da, é, é, é algo que é relacionado à arte, a sensibilidade vai além da arte. Então, a arte também é um lugar que possibilita criar novas sensibilidades, e é novas pessoas, novas subjetividades, que vão sentir mais empatia né, com, com, com os seres, né, ou seja, humanos ou não humanos, e vão criar uma forma diferente de estar nesse mundo, né, mais igualitária, mais amorosa, mais justa. Então a arte é política nesse sentido. E esse processo de que, né, que a obra continua gerando significados, ela não para. Inclusive, assim, até falando esteticamente, eu acho que Diva, eu preciso que aquela, aquela mudura que está em volta do quadrado dela, ali da grama que separa, a, que desapareça. Eu preciso que, que sabe, esteticamente ainda a obra vai, vai né, a natureza vai ter uma intervenção maior ali. Eu quero deixar que essa natureza tenha também. Então, mesmo esteticamente. Né? A obra vai sendo o sol, vai criando né, novas tonalidades, mesmo que aquela tinta tenha uma, uma, um protetor né, contra os raios solares, o UVA, UVB, essas coisas, ela vai sofrer né, é, é o processo do, 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 das intempéries, do ambiente, né, da natureza. Então, isso também vai junto, né, junto também com os conceitos, com as sensibilidades que ela vai criando. Isso pode se expandir para qualquer trabalho, até não seja do campo da arte, né? Nunca ele está ali finalizado. Ele vai sempre gerar novas, novas reflexões e novas sensibilidades.
0: Você pode contextualizar para os ouvintes qual foi a polêmica que Diva provocou?
5: Pois é, né? Quando eu né, lancei a Obra Diva, né? Tipo ali no final do ano, foi no dia 30 já, né? 30 de dezembro, que eu queria, coloquei aquele post ali justamente para me despedir do ano, né? Com um trabalho que foi demorado e, e, e árduo, né? Para se fazer. Então foi um fechamento. Eu já estava pensando ali, ai, agora eu vou fechar é, é o ano, vou sair do Facebook para poder escrever minha tese, que já está bem atrasada, né? E, enfim mas aí foi essa repercussão né foi né? começou justamente com os grupos né? os bolsonaristas né? a questão mais moralista né da, da, da questão do, do, do da mulher né da justamente essa misoginia que atravessa os milênios né? essa, na história da humanidade não é nem só na sociedade ocidental é, né? é, é, é global né e e daí a questão foi aumentando né aumentando ali os haters e ao mesmo tempo que vinha as né, pessoas né, elogiando e tudo, e vendo a importância de um trabalho né, que coloca justamente a questão do né, corpo da mulher em evidência, né, e coloca também toda a violência em evidência né que são várias feridas ali que Diva sai abrindo e a questão da do corpo da mulher ao longo da história, a violência que é imposta a ele, né, no sentido de de violência física mesmo, né, de domesticação desses corpos, que vem até hoje, né, que está aí né, nos números, comprovando, né, nas altas taxas de feminicídio enfim, e da inclusão da mulher, né, de protagonismo na sociedade, que ainda, apesar de já termos conseguido bastantes conquistas, mas bastantes avanços, ainda falta muita coisa. E justamente essa repercussão de diva nesse sentido dessa polêmica mostra o quanto ainda tem que ser feito nesse sentido. Né? Então, é uma luta que é diária. E a partir dali, essa diva foi, a, a questão, a polêmica de diva foi alcançando outros públicos e outros continentes, na verdade, né? Porque aí entrou vários várias tipos de repercussão. Saiu depois dessa questão do ódio, dessa questão moralista, né? Que, que tem um respaldo justamente nesse contexto do Brasil, né? Onde o presidente endossa justamente essas pessoas que viram diva com muita raiva, com muita misoginia, né? Porque são pessoas que, né, São esse protótipo desse, né? Desse, o homem hétero, cis empoderado branco que está no poder e que não não permite que outras formas, né? Outras formas de estar tá no mundo que não seja esse modelo, né? Sejam subjugados ou mesmo eliminados, né? Como os negros, os indígenas, é, as trans, as mulheres. Então, é esse tipo de, de, de pensamento, que, né, de, de ideologia que atacou Diva. E depois vieram outras, outras repercussões, né, que aí entrou para o meio da arte também, uma crítica mais especializada. E aí também veio as questões que suscitaram né, da transfobia, do racismo, que ali teve um processo né, na foto do, 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 do processo da obra, que era a mão de obra... Né, a maioria eram eram trabalhadores negros né, justamente porque né, a gente sabe ali que aquela área né, que pode ser vista como uma ferida né, uma ferida colonial que perdura até hoje né, tem essas pessoas né, a, a escravidão não foi feita com dignidade a escravidão foi uma, uma, uma liberdade a escravidão não né, o processo de libertação da escravidão né, não foi feito com dignidade então essa liberdade do, foi entre aspas né, porque você né? Os negros não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde, né? não tiveram acesso a nada. Então foram marginalizados e continua esse processo de marginalização né? E aí a gente vê nesses trabalhos menos remunerados, né? mais, mais, mais precarizados, né? menos qualificados. Então, isso é um problema do Brasil que foi exposto naquela foto, não um problema né, de diva e nem só da arte, porque a arte espelha a sociedade, a arte está dentro da sociedade. Né? Então, eu achei interessante, porque abriu esse debate, abriu essa ferida, que eu acho que é a maior ferida que, que o Brasil carrega, que é essa ferida da, escra da escravidão que é uma ferida que continua inflamada e causando muita dor e muita morte. Então, né, independente das críticas, eu acho que elas vieram para somar. E a questão da transfobia também foi uma outra questão, né, que aí passa por, né, pela questão da genitalização, né, quando você exalta a vulva daquele tamanho, tudo você foi visto como um, um, um processo que poderia ter, reforçar, né, endossar essa binariedade, nessa né? essa questão binária dos sexos, né, que, mas a gente sabe que na verdade não existe isso, gente. Eu não vejo, não vejo dessa forma. Eu acho que a energia feminina, quando eu falo no ponto de vista de uma perspectiva feminina, isso ficou claro. Só que esse artigo aí ficou, ficou, é, né? não ficou específico, né? porque eu coloquei como número porque é uma perspectiva feminina que em termo, em, dentro de várias. Né? O feminino é a energia que atravessa os homens, que atravessa até os não humanos, como os animais, né? as trans, o, ou seja, não, os gays, é, é uma energia que está em todos nós. Então, né, as, as maneiras de viver a sexualidade estão aí, né? porque existem números. Então, eu acho que né, é, é apenas uma forma de trazer né, problematizações que, e questionamentos né, do corpo feminino, quem tem a vulva, quem vive a questão do aborto, a questão da menstruação, a questão da violência desses corpos justamente na questão da reprodução, né, que a gente sabe quando as mulheres, né, esse essa essa esse domínio, né, do corpo da sociedade do patriarcado pelo corpo das mulheres, né, é, objetificando e usando como, né, como sexualizando justamente como como né, como fonte de, de, de de reprodução, então isso é um processo que a gente são, são questões que dizem respeito também a esse corpo feminino que carrega o um útero, que carrega uma vagina que carrega né, uma vulva que está aí, nesse né, tabu todo justamente porque a vulva é o único corpo da mulher o único órgão do corpo da mulher que não, que não tem uma função reprodutora em si, ele serve para o prazer então por isso ele foi até trocado pelo nome vagina, porque a pressão é tão forte, né? em algumas sociedades ainda hoje esse é, o clitóris é mutilado justamente para as mulheres não sentirem prazer, não sentirem, né, não traírem os maridos, enfim. Então são questões que dizem respeito a um tipo de feminilidade que é um corpo né, da mulher e que isso não elimina as outras. Pelo contrário, acho que tem que incluir tudo. A questão é incluir toda essa estética trans, todas né, essas problematizações para o campo da arte, que é um campo extremamente, né sexista, elitista, racista, que a gente sabe como é. Então, eu acho que é incluir, não, não, não é, não é disputa, não é sobrepor, não é, né? Não é, não tô querendo, né, com isso exaltando não, Estou trazendo, problematizando questões, né, que dizem a respeito a, uma, a um feminino, a uma forma de feminino que é está no mundo, né? O feminino é o yin e yang, né? São energias que atravessam todos, todo o cosmos, né? Inclusive os seres humanos e não humanos.
0: Como tem sido a acolhida sua obra pela imprensa especializada? Qual o saldo disso tudo? Quantas entrevistas tem concedido o mundo afora?
5: Pois é, né? essa, 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 essa enxurrada né? de, de, de... São várias entrevistas, lives, tudo... e não dá realmente para eu sair postando tudo, eu posto ali, eu faço uma certa seleção, né, dos que eu acho mais interessante, mais relevante, inclusive as críticas também, coloco ali uma média de 20% a 30% do que eu recebo, porque senão vai ficar uma coisa exagerada, mas às vezes até fico pensando, ah, eu devia colocar tudo mesmo, porque serve como documento, mas vai, vai ser meio excessivo, né, porque toda hora, assim, ainda continua esse processo. Na verdade, eu ainda não consigo ter esse distanciamento, já um pouco mais, claro, que já faz né mais de 40 dias, mas eu ainda me sinto no olho do furacão ali. Eu acho que a coisa ainda não parou, né? Tem, por exemplo, a mídia europeia tá tendo uma busca por aprofundar algumas questões, como a questão do feminino, a questão feminista também tá, né? Eles buscam, acho, muito interessante a questão ambiental, política também, né? Porque esse momento da obra também ela, ela entrou nessa polarização política que o Brasil vive e não tinha como ser diferente. Mas ela também não não é só isso, né? Porque nesse sentido ela despertou a raiva, né, do, 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 dos bolsonaristas e tal dessa turma mais moralistas, né, mais conservadora, e mas ao mesmo tempo ela abre outras questões, outras feridas. Eu acho que Diva é uma caixa de Pandora, né? Ela abriu várias feridas coloniais, né, desde a questão da escravidão, a questão do patriarcado, a questão da destruição da natureza, né? Enfim, é um, é um processo que a gente vem lidando e que o Brasil não, não não trabalhou essas feridas. Então, para você curar, para você cicatrizar, você precisa mexer nessas feridas, você precisa limpar o pus. Então, é como se muito pus ainda estivesse né, repercutindo, aí sendo, no, no geral, eu acho que depois virou a coisa, eu acho que ficou levantou debates muito importantes e aquela, aquela raiva, aquela, aquela coisa toda mais raivosa, baixou mais e ficaram as questões realmente que merecem, né, as críticas que merecem ter uma, uma reflexão, né, que são questões importantes, mesmo essa questão da, da, da né, do, do racismo, da transfobia, tudo isso é importante que venha, que seja discutido. Então eu vejo como positivo nesse sentido. Eu acho que levantou debates importantes, né, abriu feridas importantes que causam dor, que causa até, né, em termos de críticas, reflexões. A arte está aí para isso mesmo. Então eu vejo como positivo esse processo.
0: Você poderia contar um pouco mais sobre sua trajetória para que os ouvintes a conheçam melhor? Quem é a artista Juliana Notari? Que trabalhos tem feito?
5: já tem uma é uma trajetória inclusive Diva ela, vem, ela, ela é, é uma construção né? uma, que veio através de outras performances né doutora Diva quando eu encontrei uns, vários espéculos, né? que é justamente aquele instrumento ginecológico né? que é, é de aço antes hoje, hoje em dia é de plástico né? mas enfim ainda se usa o de aço inoxidável e eu abria né? usei esses instrumentos para abrir parede fazia essa, essa, justamente esse formato de, da, da ferida vulva né porque diva é sobretudo ferida também, né? e aí eu banhava com sangue de boi, depois eu fiz com meu sangue menstrual em 2018, mas ali em 2003, 2016, 2006 eu fazia com sangue de boi, e era justamente essa performance que eu furava as paredes com uma martelo e escopo ali, era trazendo justamente evidenciando essa violência, né? como se aquela, aquele espaço institucional, a galeria, o museu fosse o corpo da mulher. E, e aí eu já tenho essa, essa trajetória, né? já tenho algum, né, um tempo já fiz residências fora, exposições coletivas, individuais. Então já tenho uma estrada aí, né? não é uma coisa que, que já tinha passado por algumas polêmicas nesse sentido, com a performance Mimoso, né? que eu fiz em 2014 lá em Pará, na Ilha do Marajó, onde eu sou arrastada por um búfalo chamado Mimoso na areia da praia, ali na, numa praia na vida de pesqueiro, e depois eu soube que esse búfalo ia ser castrado, uma coisa terrível, né, que eles fazem lá, como todas as fazendas, né, e fazem sem anestesia, eu fiquei sabendo na hora, porque o dono precisava castrar o um animal, porque ele ganhava dinheiro com ele, e ele precisava ficar, ficar mais manso, então, eu resolvi comer aquele testículo ali para ritualizar aquela crueldade, aquele ato que iria acontecer de todo jeito. Né? Eu trouxe para o campo da arte e ali se estabeleceu toda uma relação. Né? Tipo, eu peguei aquela energia que ia ser jogada no cosmos, aquela energia libidinal daquele animal potente, viril, forte. Né? Que aquilo ali era uma morte para o bicho, né? para o animal. Você castrar um animal é, é muito violenta. Você tirar uma, uma, uma grande... Né? O, uma força dele vital. Então, eu ritualizei aquilo. Ou seja, já, e aquela performance ela teve uma repercussão, principalmente pela crueldade animal, né, que não fui eu que né, imputei, eu apenas trouxe para o campo da arte, evidenciei isso. sou assim, uma pessoa que não como carne há muito tempo. E eu tenho uma empatia assim, fortíssima com o animal e tudo. E assim, a questão da nudez, ali também se gerou uma certa tensão em termos de imprensa, né, do que poderia repercutir mas nada comparado a essa repercussão toda de diva. Então, assim, eu já tenho uma estrada né, desses processos. Eu, fiz, eu, eu me formei aqui na Federal né, de Recife, eu fiz o curso de licenciatura em artes visuais, Aí depois de dez anos, eu fui em 2012 fazer o mestrado na UERJ também, justamente nessa que a gente chama de mestrado de artista, onde o artista estuda seus processos, suas poéticas e tudo que ali engloba, né, seja a psicanálise, a todos os campos do conhecimento que atravessam a obra do artista né, e da arte também, que a gente vai estudando ali. Agora eu estou no doutorado, finalizando o doutorado, eu já devia ter terminado, mas com esse, essa repercussão toda, a coisa está tá, tá mais Atrasou mais um pouco ainda, mas é isso eu acho que que né você está sempre aprendendo, eu tô aprendendo né a Diva tem me ensinado bastante o próprio processo artístico ensina bastante não a mim quanto a, não só para mim o próprio trabalho me ensina, mas né ele cria essa, essa aumenta nossos repertórios né, nossa sensibilidade no geral né. Então, é, é a arte está aí para isso, é, é, é muito, é, é pra, tem, o, ser artista, tem, né, nós sofremos, mas nós gozamos, tem muito prazer também envolvido nisso, apesar de que né, tem momentos difíceis, tudo a gente sabe, né, como qualquer outra profissão, e, mas enfim, é um processo, uma estrada que vem seguindo, né, que não vai parar só quando terminar tudo, né, quando morrer quem sabe.
0: Eu queria que você escolhesse uma obra, outro trabalho e comentasse. Dos trabalhos que você apresenta no Vimeo, por exemplo, qual deles te toca mais? Conte para gente, nós vamos mostrar no nosso Instagram, Elas em Redes.
5: Em relação à performance né, que eu escolheria ali do Vimeo, eu gosto muito, talvez, eu acho que seja o meu melhor trabalho, assim, né? Porque eu acho que também a performance é um campo, né? Uma linguagem nas artes que eu me sinto ali mais potente, sabe? Talvez seja ali o um lugar onde eu tenha atinja meu potencial máximo na arte. E essa performance, assim, Bebex, né? Que ela foi criada lá em... 2001, né? Que até hoje né? eu tô fazendo elas de diferentes versões, eu acho ela muito potente. Ela é, é esse caminho, né? Que eu vou atravessando, né? De vidros, que são garrafas transparentes quebradas, que eu vou ali abrindo brechas, sabe? É um trabalho. Eu não quero passar por, sobre os vidros, eu quero pelo contrário, eu entre os vidros, abrindo caminhos, abrindo possibilidades, né? De passar por esse caminho sem se machucar. O meu objetivo não é me machucar. Acontece de se machucar porque ali é inevitável né, naquela passagem, mas são cortes que eu tenho domínio ali, que não é nada muito grave, entendeu? Porque a intenção é justamente é, lidar com essas dificuldades, lidar com essas dores, com esses riscos, né? que é, que é viver, viver é isso. né? Então, eu escolheria essa performance como um, um elemento, assim, né, de trazer essa, essa nesse, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, que é preciso ser tanta persistência, né, de estar ali, de viver é isso é correr risco, é saber lidar com eles é não ter medo, é preciso ter coragem né, de enfrentá-los então trazer essa poesia, dessa performance como, né, como essa, esse símbolo né, de uma certa resistência que a gente precisa muito nesses tempos atuais, cada vez mais é, eu acho bacana trazer esse bebecos. e quero agradecer
0: também a oportunidade conheçam essa obra que é maravilhosa. <SILÊNCIO>
6: Meu nome é Mônica Clemes e assino a coluna Estilhaços da revista Fascinante Elas em Redes. O Lavo Bilac, através de suas crônicas no Gazeta de Notícias, revista Cosmos, Correio Paulistano, traça sua visão do bota abaixo do prefeito Pereira Passos, gestora entre 1902 e 1906, na cidade do Rio de Janeiro, com seu Higienize-se, em que muitas centenas de construções são demolidas, sem indenização, levando a população mais pobre a subir os morros da cidade. 23 de junho de 1901. Quem escreve estas linhas tem ultimamente, no cumprimento de um dever profissional, percorrido o mais pobre, o mais triste, o mais sujo bairro do Rio de Janeiro. A zona que abrange a saúde a Gamboa, a Praia Formosa, entre a orla do mar e os morros da Conceição, do Pinto, da Providência. Nessa região, cheia de trapiches, de estaleiros, de depósitos de madeira e carvão, de estalagens e de tavernas suspeitas, formiga uma população macilenta e triste. As ruas não são varridas, há becos e ladeiras, em que mesmo depois de toda uma semana de sol... Ainda a lama negra poreja umidade e miasmas 15 de janeiro De 1903 Quem viu o rio Há três anos, maltratado e sujo Com seus taciturnos jardins Murados e sem flores Com as suas tristes vielas Povoadas de cachorros vagabundos E quem agora o vê Com as novas avenidas em via de edificação Com jardins viçando, Abertos e floridos Com as ruas alagadas Alargadas, enchendo-se de edificações elegantes, com variedades de novos tipos de calçamento adotados Reconhece sem dificuldade que neste curto espaço de tempo, muito mais se fez aqui do que em São Paulo Num espaço de tempo três ou quatro vezes maior Os olhos, os olhos humanos não têm memória vivais. Os nossos olhos já se não lembram do que era a prainha, a Rua 13 de Maio, a Rua do Sacramento, a Praia de Botafogo e, principalmente, do que era a Praça da Glória, com aquele idiom do mercado, agonia dos meus dias, pesadelo das minhas noites, tortura e tormento da minha vida. Daqui a pouco tempo, dentro de dois anos, quando a Avenida Central e a Avenida Beira Mar estiverem concluídas, quando o Rio de Janeiro se encher de carruagens e de automóveis, quando começarmos a possuir a vida civilizada e elegante que Buenos Aires já há tantos anos possui, também nessa época já nos não lembraremos do que era nossa vida tediosa e vazia. 6 de dezembro de 1903. E pela avenida em fora, cotovelando entre outros grupos, fui pensando na revolução moral e intelectual que se vai operar na população em virtude da reforma material da cidade. A melhor educação é a que entra pelos olhos. Março de 1904. Há poucos dias, as picaretas, entoando um hino jubiloso, iniciaram os trabalhos de construção da avenida central pondo abaixo as primeiras casas condenadas. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas suas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse protesto impotente. Com que alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras. 20 de maio de 1906. Agora, o que está particularmente interessando os cariocas é a rapidez maravilhosa com que se vai erguendo o majestoso pavilhão de São Luís no fim da avenida. A qualquer hora do dia ou da noite, quando por ali passa um bonde, há dentro dele um rebuliço. Interrompe-se a leitura dos jornais, suspendem-se as conversas e todos os olhares se fixam na formosa construção que está pouco a pouco subindo, esplêndida e altiva da casca dos andaimes, já revelando a suprema beleza em que daqui a pouco pompeará. As velhas casas de entorno ruim demolidas... Rasga-se ali no coração da cidade um imenso espaço livre Para que mais formoso avulte o palácio No alto das cúpulas imponentes agitam-se os operários como formigas Completando a toilette do monumento E a cidade não pensa em outra coisa Ficará pronto ou não em julho o palácio? Ferve a discussão, chocam-se as opiniões Fazem-se apostas porque o carioca é um homem que nada faz sem aposta e sem julgo. 11 de janeiro de 1908 Quem, não conhecendo o Rio, ler em todos os nossos jornais as sessões em que os mais atilados repórteres comentam a supercivilização da existência carioca, acreditará que estamos realmente vivendo em uma cidade grande, em uma vasta metrópole, de onde foram banidas pela abundância e pelo cosmopolitismo da população todas as mesquinharias e todas as estreitezas e baixezas da vida de aldeia. Entretanto, o Rio de Janeiro é ainda uma aldeia, em ponto grande. Quantos habitantes tem a cidade? Tem uns 800 ou 900 mil. Isso ainda não é população de grande cidade... E é preciso notar que desses 800 ou 900 mil habitantes, há apenas alguns mil, bem poucos, que podem ter vida inteligente e elegante. São sempre as mesmas pessoas que vão ao curso, que frequentam hotéis, que ouvem óperas no lírico e tomam chá no café e cerveja na Franziskaner. São sempre as mesmas poucas pessoas que todas se conhecem umas às outras e mutuamente vivem a espiar-se e a imitar-se. <SILENCIO>
7: Meu nome é Marina Paradanta, sou neuropsicopedagoga e pós-graduanda em Gerontologia e Saúde do Idoso. Sou a diretora da Escola de Estimulação Neuroeducação, que promove oficinas da memória para adultos e idosos. E por estar sempre atenta às demandas da terceira idade, eu percebo que há alguns paradigmas sobre questões importantes do envelhecimento que devem ser quebrados. Como, por exemplo, achar que sentir dor é normal ou achar que esquecer também é normal, que é da idade, e que não tem mais jeito. Devemos saber que podemos compensar déficits cognitivos e que existem estratégias compensatórias que possibilitam a melhora das dores, assim como a melhora da memória também. Então eu resolvi selecionar três erros que as pessoas mais cometem quando começam a perder a memória. Fique atento! O primeiro deles é indiferença. Independente da idade, muita gente banaliza o início da perda de memória, achando que não é nada, sem saber que há como avaliar o que está acontecendo. Pode não ser nada demais realmente, mas também pode ser o início de uma doença neurodegenerativa. A hora de pensar na prevenção e saúde do cérebro é agora, não postergue. Treine seu cérebro para fixar mais informações e evitar lapsos de memória. Já o segundo erro é a preguiça. O cérebro é naturalmente preguiçoso. Facilitar para que ele trabalhe em uma zona de conforto, sem ter que criar maior rendimento, é condenar a memória para que funcione cada vez menos. Saia da frente da TV, mude a sua rotina, seja mais produtivo e independente, aprenda coisas novas e se desafie. O terceiro erro é o engano. É fácil pensar que qualquer jogo ou treinamento será suficiente para estimular o cérebro e memória. É preciso ter orientação estratégica e uma mediação de um profissional da neurociência. Achar que só fazer palavras cruzadas irá melhorar a sua memória é um grande engano. As atividades devem ser variadas e com desafio crescente. Se a sua memória está falhando, investigue. Seu cérebro é seu grande patrimônio. Mantenha-o ocupado, tenha um propósito, procure atividades prazerosas. As artes são grandes aliadas da cognição. Pense nisso e cuide bem da sua máquina poderosa. E se você quiser saber mais sobre o assunto, eu te convido a entrar no site www.estimulaçãoneuredu.com.br
0: Mulher, pode ser o que quiser.
8: Bom dia, meu nome é Ivonete Pereira, tenho 37 anos, sou enfermeira. É, eu escolhi ser enfermeira porque, na verdade, meu primeiro contato com a enfermagem foi quando eu ainda era adolescente, quando eu fiz o meu ensino médio junto com técnico, eu fiz técnico de enfermagem. Não foi uma coisa que eu quis, foi meio falta de opção. Só que no meu primeiro contato eu me apaixonei pela enfermagem. Eu me apaixonei pela arte de cuidar, de você... É, ser útil a alguém, se, de você poder aliviar a dor de alguém, é, os anseios de alguém, isso foi muito legal para mim, eu fui me aprimorando, 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 e um, muito tempo mais tarde eu resolvi fazer faculdade de enfermagem porque eu tinha certeza que era aquilo mesmo que eu queria para mim, e eu quis aprimorar o meu conhecimento, né? e aí tô aí até hoje, são muitos anos de profissão, e eu gosto, sabe? Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu gosto de, de, de ver uma pessoa que está sofrendo e você poder estar tá ali para amenizar aquela dor, aquele sofrimento e a pessoa ser grata a você. E, de certa forma, isso acaba sendo retribuído para gente. Pode ser de outra forma, entendeu? Na forma de amor, na forma de carinho, de afeto. A enfermagem é nada, mais, nada menos que isso. É, eu costumo dizer que, é, que eu faço enfermagem com amor, não é enfermagem por amor, porque por amor não, porque eu, eu trabalho, tem que receber, né? <risos> Mas eu faço com amor, eu amo o que eu faço e é por isso que eu, eu quero continuar exercendo minha profissão, me especializando muito mais nela, para levar conhecimento e bem-estar para as pessoas.
0: Manifesta
9: Carta aberta para prefeitas, prefeitos e câmaras de vereadores de todos os municípios do Brasil Gestão 2021 a 2024 Fevereiro de 2021 Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores Chegamos aqui com as nossas saudações, desejando gestões e mandatos lúcidos, consenso de coletividade, equidade e com êxitos nos benefícios para as populações das suas cidades. Todos os corpos e identidades são humanidade. Ou salva todas, todes e todos, ou salva. E só. Imaginar o futuro já é começar a criar o presente. Não podemos nos render à volta da normalidade que corrompe a natureza e condena bilhões à pobreza e à exaustão dos seus corpos. Queremos um mundo para os humanos e suas futuras gerações, e também para todos os seres não-humanos que habitam a Terra. Lançamos este movimento porque não queremos ser abatidos como gado. Seja no campo ou na cidade, queremos viver como floresta, em pé e lutar. Estes são alguns dos pensamentos do Movimento Liberte o Futuro, lançado em julho de 2020, em plena pandemia, que estão nas nossas redes sociais e outras mídias. Desde então, Seguimos com reflexões e ações por todo o Brasil e outras partes do mundo em laboratórios sociais. Estamos lutando pelo futuro do presente no presente, um movimento global de resgate do presente. As senhoras e os senhores estão assumindo, através do voto da população brasileira, lugares de decisão no Executivo e Legislativo das Cidades do Brasil. A confiança dessa população foi depositada nas suas palavras, posturas e nas ações que virão a efetivar. Elisa Lucinda, poeta e atriz, nos diz Meu coração está aos pulos Quantas vezes minha esperança será posta à prova Por quantas provas terá ela que passar Tudo isso que está aí no ar Malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar os meninos mais pobres que eu, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Portanto, senhoras e senhores, há muito o que pensar. Há muito para agir. Por gentileza, pensem, hajam. que tal pensar uma gestão democrática usando dinheiro público com responsabilidade, governando para todas, todos e todos, independente de ideologia política ou partidária. Educação democrática, libertária e humanitária é através do debate múltiplo e intercultural que estudantes poderão construir melhores perspectivas de vida? Que tal fortalecer a educação no seu município, valorizando e fomentando ações construtivas nas escolas das áreas urbanas e rurais? Trabalhando para evitar o fechamento de escolas nas cidades e no campo, com melhores remunerações para professoras e professores, capacitando esses profissionais para que suas práticas sejam aliadas ao combate a qualquer preconceitos e discriminações? Sem educação, não há civilização alguma, sabemos. Quaisquer povos, inclusive os originários, têm um sistema educacional que permeia os desenvolvimentos humanos e as inter-relações. A partir da última metade do século XX e agora no século XXI, a inclusão digital ampla é fundamental em todos os segmentos. Por políticas públicas nos municípios brasileiros, pela inclusão digital para todas, todos e todos. Que tal? Consciência da urgência das políticas públicas e ações nas suas cidades para o enfrentamento da emergência climática e da abissal desigualdade racial, de gênero, social, que inclui a existência de uma crescente população em situação de rua. Feridas abertas na sociedade brasileira O Brasil precisa do SUS Para além de uma campanha durante a pandemia do novo coronavírus É uma obrigação moral defender o sistema de saúde público e universal Em todas as instâncias do poder público Com financiamento adequado para garantir na prática O cumprimento do direito à saúde Não acham? vacinação já para todas, todos, todos que a logística para a vacinação do seu município alcance toda a população sem que haja pessoas passando na frente da fila numa atitude sem nenhuma civilidade que envergonha o Brasil que tal estancar o desmatamento em seu município replantar mata ciliar a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal e outros biomas no território brasileiro pedem socorro. Promover o reabastecimento e proteção dos nossos aquíferos e nascentes, o reuso das nossas águas, identificar agentes poluidores e ajudá-los a implementar a limpeza de rios e córregos, reestruturar e dar acesso ao saneamento básico para toda a população. Tudo isso nos garante acesso à água potável, protege contra doenças e auxilia no enfrentamento de eventos extremos, a exemplo de secas e inundações. Aumentar radicalmente a arborização da sua cidade, criar espaços urbanos para hortas coletivas, fazer ciclovias e aumentar impostos de terrenos usados para estacionamento de automóveis, mapear áreas próximas às escolas públicas que possam ser transformadas em pequenos parques com terra e árvores para uso de crianças e adolescentes, restaurar praças, revitalizar jardins, ampliar lugares para incentivar a prática de atividades físicas e brincadeiras ao ar livre, que tal criar ou multiplicar esses espaços públicos para a convivência? Que tal investir intensamente na ciência, nas artes e nas manifestações culturais como um todo? Sem a ciência, o mundo ficaria estacionado em trevas e ilusões. É preciso incentivar pesquisas científicas. Vivas para a ciência! E que tal oferecer arte para a população, aliar arte e educação, promover ações que possibilitem remuneração para trabalhadoras e trabalhadores das artes? A arte também é uma atividade essencial para a existência humana. A arte nos move para reflexões, encontros com a beleza, para novos bons humores, para mudanças e avanços. Na Grécia Antiga, por exemplo, o teatro era indicado para curas. Que haja olhares para além do que já é. Que as ideias sejam renovadas. Que pessoas e gestões se renovem. Não há democracia sem respeito à diversidade, respeito às diferenças, ao incomum. Não há democracia com desigualdade social. Não há democracia sem a laicidade do Estado. Não há democracia com racismo. Não há democracia com preconceitos de gêneros, com preconceitos de faixas etárias. Crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas e idosas trazem algo para contribuir onde moram. Todo ser humano merece pertencer. Democracia é mais que uma utopia. É um ato em desejo de ser que nos conduz à liberdade e à responsabilidade. A sua cidade merece ser democrática. É urgente e possível alterar as formas de produção e consumo. Seja visionária, seja visionário. Promovam a sociedade justa e igualitária e equalitária. Que os conselhos municipais sejam respeitados, ampliados, deliberativos. Que sua atuação seja amplamente divulgada e incentivada pelo poder público. Olhem para as zonas rurais de seus municípios. Os pequenos produtores, agricultores, quilombolas... Povos originários, pescadores artesanais, população ribeirinha Invistam nessas pessoas cujas produções também são potenciais para a circulação da economia Também geram desenvolvimento para os municípios Desenvolvimento que não agride o planeta Cuidem do transporte público sempre, sistematicamente isso é fundamental para a circulação da maioria das pessoas que moram nas suas cidades. Que os municípios brasileiros possam estar alinhados no que lhes compete com soluções para a segurança pública, apoiando iniciativas de combate ao genocídio do povo negro, de povos originários, combate ao feminicídio, combate à LGBTQI, Pemaxfobia, combate à pedofilia a intolerância religiosa, apoiando inclusive ações de desarmamentos e visões humanitárias na gestão do sistema carcerário do Brasil. Que os novos mandatos para a gestão pública dos municípios brasileiros, executivo e legislativo, possam estar alinhados também para pressionar a revogação da Emenda Constitucional 95 que prevê o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, atingindo diretamente a educação e a saúde, entre outros segmentos vitais, o que compromete bastante o desenvolvimento do país. Falácias eleitoreiras não cabem mais no mundo. A agenda econômica não pode ser hegemônica, caminhando sem considerar na prática compromissos com a moradia, alimentação, educação, saúde, segurança, transporte público, respeito à diversidade cultural de toda a população, sem considerar prioritariamente o combate às desigualdades sociais. Talvez sejam as gestões municipais e mandatos de vereadores mais desafiadores desde a volta da democracia no país, com todas as consequências oriundas da tragédia desta pandemia que se abateu sobre todo o planeta. Há um longo trabalho pela frente. A maioria vive em cidades. São nesses lugares que vivemos os nossos cotidianos. Parte significativa dos cuidados necessários para as nossas vidas estão nos nossos municípios. Precisamos dos esforços verdadeiros, Dignos e execuíveis das pessoas que foram eleitas Queremos, como cidadãs e cidadãos Eleitoras e eleitores Que todos os pontos nesta carta, carta aberta Que será amplamente divulgada pela imprensa tradicional E em redes sociais Sejam implementados Inclusive, o que já não estiver previsto Nas legislações municipais Virem lei Projetos de lei inclusivos é o que queremos Tudo dito aqui nesta carta pode ser realizado Só depende de vontade política Vamos exercer o nosso direito de cobrar Senhoras e senhores, somos de várias idades, cores, gêneros, atividades profissionais Somos parte da humanidade de várias cidades do Brasil Somos uma imensa diversidade e queremos um presente e um futuro com igualdade de direitos, respeito à vida humana e às espécies que habitam o planeta. Que brasileiras, brasileiros, brasileiros tenham direito a uma vida plena, liberta e autônoma. O mundo fora dessa perspectiva já acabou. Sejamos um outro mundo, um mundo inclusivo. Eliana Brum, jornalista e escritora, diz Eu não acredito em mudança sem divisão de poder. Isélia Duncan, cantora e compositora, é o bem gerando o bem. Desde cedo, incutir nas pessoas que fazer o bem tem uma volta para a sociedade e para si mesmo. Ilana Katz, psicanalista, nos provoca. Imagina que a política pública tira a gente da experiência da caridade, como exercício de poder individual, e nos coloca na experiência da alteridade, da solidariedade. Imagina! E tanta gente dizendo tanto, tanta gente, tanta gente. Senhoras e senhores, imaginem! Num enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônica, ainda que tarde, o seu despertar. Chico Buarque de Holanda Agradecemos a atenção. Laboratório Democracia e colaboradores. Movimento Liberte o Futuro.
0: Redes, a sua revista de arte e educação para ouvir Arte em Tese,
6: mais arte, por favor. <música>
10: Quebranto Seque seu pranto Finca seu topo, firma seu ponto Gira essa gira Que essa toada Nunca termina Wow.